0: A a Muito obrigada, é, doutor é. Manuel
1: Monteiro, por ter a tua disponibilidade para vir a esta rádio, à Antena 1 e à RDP Internacional. Então, conte-nos lá a democracia cristã. Onde é que anda ela?
0: Olha, encontrei-a uh, <risos> <de> boa saúde. <risos> Sim. <risos> encontrei-a boa saúde. Você entra logo a matar. Encontrei -a por acaso boa até saúde. não, podia ter entrado a matar. É. Esta não é matar. Encontrei-a logo... encontrei de boa saúde. Penso que no sábado passado, num encontro que foi promovido por... Uh, um grupo de militantes do CDS que tiveram a amabilidade e a ousadia também, não é só a amabilidade uhum. e a ousadia de me convidar a participar nesse encontro. Quando eles me falaram, eu disse-lhes, atenção, que eu talvez não encaixe verdadeiramente nessa ideia da democracia cristã tradicional, porque há aqui uma coisa que me separa dessa velha lógica uhum. da democracia cristã, que é a questão europeia.
1: Mas fui, é... lá na qualidade de antigo líder fui lá na qualidade de antigo do líder do partido ao lado de dois outros antigos líderes. Exatamente. Adriano Moreira, que Exatamente. o apoiou, assim quando era líder.
0: E eu também o tinha apoiado a ele quando ele se candidatou. ao as... Moraes Letal.
1: Mas nem sempre essas coisas são é recíprocas, é como sabe. Mas neste caso foi, e outro antigo líder, a Ribeiro e Castro, a convite precisamente esta nova tendência uhum. do seu antigo partido. Tendência tem. tem. Tendência, esperança e movimento.
0: E eu, eu disse-lhes isso, eu disse, atenção, talvez eu não seja o democrata cristão típico, sou mais mais uma a conservadora, não obstante o programa que o Partido Popular teve quando eu fui presidente, era um programa claramente identificado com a matriz democrata cristã, onde eu me afasto da corrente democrata cristã, europeia, europeia. é precisamente na perspectiva federalista, que é uma perspectiva identificadora do PPE, como hum. você sabe, e que levou a uma ruptura na época em que eu liderava o Partido Popular, quando nós uh, fomos convidados a sair, fomos expulsos uh, do Partido Popular Europeu.
1: Já lá iremos a essa parte. Eu uh, pedi-lhe agora, fazia-lhe um convite para ouvirmos o resumo, o essencial do que ficou dito nessa conferência que juntou os três antigos líderes uh, do CDS, Adriano Moreira Ribeiro
2: Castro e também o senhor. A democracia cristã não pode deixar que a ditadura dos mercados se sobreponha aos valores. Esta foi a mensagem principal que os três ex-líderes do CDS quiseram passar às cerca de 150 pessoas que assistiram à conferência. O conselheiro de Estado, Adriano Moreira, deu o um mote. A democracia cristã deve ler o discurso do Papa Francisco e ver se consegue que em vez do crédito do mercado substituir o crédito dos valores, Começa pelo crédito dos valores e só depois para o crédito do mercado. Aproveitando a deixa, Manuel Monteiro alertou para a necessidade de trazer de volta ao debate ideológico à cena política, um debate que promova, entre outras coisas, o rejuvenescimento da iniciativa privada tradicional.
0: Acredito na iniciativa privada, acredito no risco inerente à iniciativa privada, mas não confundo aquilo que está a acontecer neste momento no mundo que é uma coisa de uma selvageria total, com a iniciativa privada pela qual me bati. E tenho muita pena que esse discurso esteja a ser feito por uma pertença esquerda e não seja feito pela direita democrata cristã e conservadora.
2: As críticas a quem tem estado à frente dos democratas cristãos em Portugal também se ouviram pela voz de Ribeiro e Castro, que tem uma tese para aquilo que chama de declínio da direita portuguesa. Nos últimos 20 anos, é só golos na própria política? Estamos em declínio. Isso deve ser um fenómeno que aconteceu na sociedade portuguesa, ou dois fenómenos simultâneos, que é a reitoria ideológica do Bloco de Esquerda, que cercou o PCP, capturou a ala esquerda do Partido Socialista e governa por maionete. Enquanto à direita à deserção, à renúncia, à cobradia política e, e, portanto, nós perdemos. As explicações e as teorias dos ex-líderes do CDS para as mudanças que a democracia cristã tem sofrido nos últimos tempos. Ouvimos, Acabamos de ouvir a
1: reportagem de João Vasco, que assistiu a esta conferência. Eu Uma das coisas que notei, para lá do conteúdo, vamos à forma, que é o seu tom discursivo, fez-me recuar há alguns anos.
0: Isso é bom ou mal? <risos>
1: não é essa a questão que eu quero colocar, mas ouvir o seu tom fez-me lembrar a outra encarnação de Manuel Monteiro, líder partidário.
0: É, eu não mudei, mudei em muitas coisas, como sim, deve calcular, mas, mas, mas nisso, nisso mantenho aquela velha paixão. Eu acho, acho que a política não pode prescindir do, do, do lado apaixonado. A partir de determinada altura, nós passámos a ter políticos de catálogo, hum. eh, trazidos das melhores escolas de gestão, embora está-se a ver no que deu, que são os técnicos capazes e competentes, muito na senda daquilo que foi defendido, acordar-se-á, por Cavaco Silva, eh, quando, ascendeu, exatamente, hum. quando ascendeu à liderança do PSD. E, portanto, deixou de existir aquela componente de paixão que, uhum. que a vida política não pode deixar de ter. À esquerda, à direita, ao centro, aquilo que lhe queira chamar. Mas o que
1: é certo é que só o senhor é que tinha esse tom. A sua parte era, do, do era, de, intervenção. Do, do, era de intervenção.
0: Era de intervenção. Como quase tudo, tirando o meio universitário, uhum. quando sou convidado para participar em não conferências. Não sabe falar de outra maneira. Penso que tenho dificuldade em aprender a <risos> falar de outra maneira. Então, eu eu creio bem. que esse Agora lado de intervenção ao... é muito importante.
1: Vamos ao conteúdo ideológico, porque pede um debate ideológico Cinco. sobre a direita. E eu pergunto-lhe que protagonistas é que existem hoje para fazer esse debate ideológico? Existem?
0: Nesta conferência promovida por este grupo de pessoas do CDS, que teve o alto, alto patrocínio do Presidente da República, depois foi justificado pelo
1: facto de Adriano Moreira ser Conselheiro de Estado, Conselho aliás, de Estado. como ouvimos da peça do meu colega João
0: Exatamente. Vasco. Existiram essas pessoas e existia plateia para esse tipo de debate. Mas penso que isso é um debate que deve convocar também os dirigentes do CDS e do PSD. É inevitável, Pedro Passos Coelho, o Dr. Pedro Passos Coelho, a Dr. Assunção Cristas, hum. Porquê? Porque esta perspectiva de que a política se reduz à economia e a economia se reduz à finança é uma perspectiva afuniladora. É evidente que as pessoas podem dizer, pois isso hum. é tudo muito bonito, mas nós sem dinheiro não pomos comida na mesa. Eu reconheço isso. Eu tenho perfeita consciência que sem dinheiro o país não se movimenta, não anda para a frente, etc. Hum. etc. Não pagamos salários, não pagamos pensões. mas a política, se se reduzir exclusivamente a isso, morre, desaparece. E, e esse... o senhor está
1: preocupado porque a esquerda, ou alguma esquerda, alguma esquerda, se reivindica de parte daquilo que o senhor acha que é Exatamente. a matriz dizer, eu, eu, do Grata Exatamente. Eu, 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 eu
0: reparo, o Partido Comunista, que também teve a sua própria evolução, embora isso pareça muitas das vezes uh, menos claro... E que era um partido que, quando surge, como a Maria Flávia Pedro sabe, surge numa perspectiva muito mais estamos apostada. Estamos a falar do Partido
1: Comunista que nasceu em 21? ou 74. Ah, e, portanto, sim, ok. É um
0: partido apostado na coletivização, sim. apostado nas nacionalizações, etc. E o Partido Comunista, de um momento para o outro, começa também a ter, ou procurar ter uma preocupação do discurso direcionado à pequena e à média empresa. E esse discurso, e está no seu direito, mas esse discurso é um discurso que não pode deixar de ser feito objetivamente pela direita não pode deixar de ser feito objetivamente pelos partidos sociologicamente considerados de esquerda em Portugal, Sim. seja lá hoje o que for a direita, porque eu muitas das vezes tenho muita dificuldade hoje em perceber se esses velhos uh, critérios de separação geométrica se ainda se mantém exatamente o tatuagem. senhor
1: não tem nenhumas dúvidas, identifica-se como sendo direita. Sim,
0: hein? eu sou um conservador, sou um cristão conservador, sou um democrata cristão nessa perspectiva, mas de uma ala conservadora não europeísta no sentido federal e de uma União Federal, uhum. e portanto dentro dessa lógica, porque é mais fácil nós identificarmos uhum. as coisas nesses termos, e dentro dessa lógica não tenho qualquer problema em me situar uh, à direita no espectro político. E penso que se confundiu a partir de uma determinada altura, e se confundiu com a conivência, com a complacência, com o silêncio de pessoas do espaço de intervenção partidário uh, dessa mesma direita, se confundiu a iniciativa privada, o risco, os negócios legítimos com, por um lado, o capitalismo selvagem e, por outro lado, com uma coisa que não é iniciativa privada, que é a ideia de que nós temos empresas que dependem em larga medida para a sua sobrevivência e para a sua subsistência do orçamento de Estado, direto ou indiretamente. E esta questão é uma questão que não é abordada, você repare. Eu Mas não entendo... é abordada?
1: A, a direita de qual o senhor se, com a qual o Sim. senhor se identifica não, 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 aborda, não aborda? Não aborda. E a esquerda aborda em termos A esquerda não, aborda não... noutras
0: perspectivas, porque repare, eu defendo, como é óbvio, defendo a iniciativa privada, eu penso que hum. o risco, a iniciativa, a vontade de progredir é algo hum. natural. Não, não tenho que racionalizar grandemente essas coisas. É algo natural ao ser humano, as Sim. pessoas quererem mais do que aquilo que têm em determinado momento, subir na vida, alcançar Sim, outros patamares. Sim, mas patamar hoje também não vemos nenhum partido de claro, facto contra mas, a iniciativa privada. Mas, a partir de determinada altura, o que é que você tem hoje? Você tem o Estado capturado por pessoas que dizem que são defensoras da iniciativa privada, mas são-no quando têm lucro e não o são quando têm prejuízo. Isto não é nada. Isto, sob o ponto de vista das ideias, é zero. Mas, sob o ponto de vista desta lógica condutora para um determinado objetivo, é tudo. Porque, repare, eu tenho hoje a liberdade, aliás, sempre tive de dizer aquilo que penso, e as pessoas podem discordar e estão no seu direito. Repare, a saúde. Vamos falar, por exemplo, da saúde, saúde, um exemplo para ar. Eu tenho as maiores dúvidas que Portugal, com a dimensão que possui, populacional, com o número de médicos que tem, com o número de enfermeiros que possui, que que, pergunto-me como é que há capacidade para tantos hospitais? Como é que há? Como é que você tem tantos e tantos e tantos hospitais públicos e privados? Dizem-me assim, os hospitais privados surgem porque, o hospital, porque os hospitais públicos não têm capacidade de dar resposta. Então os hospitais públicos não têm capacidade de dar resposta, então porque é que se fazem cada vez mais hospitais públicos e ao lado abrem cada vez mais hospitais privados? Eu gostaria um dia de perceber perceber, acho que a democracia é a transparência, de perceber na faturação dos hospitais privados quanto é seguros, quanto é pagamento de pessoas privadas e quanto é que é Serviço Nacional de Saúde ou ADSE. Eu penso que essa, essa identificação clara não está feita. Eu que sou favorável ao Serviço Nacional de Saúde, eu que sou favorável à existência de um Serviço Nacional de Saúde como Portugal tem porque entendo que, que é importante... Deve ser universal. Deve ser universal, uhum. percebe? Mas, mas não, sou, não tenho a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde, para existir, tenha que ser forçosamente ou obrigatoriamente prestado pelo setor público. Não pode haver aqui esta, esta, esta mescla e este misto em que há esta tantas... No
1: fundo, é hospitais privados que são pagos pela, pela função pública Exato. que, Isso não que pode ser
0: Isso não pode ser, percebe? Uhum. Quer dizer, e se se disser assim, tem que ser assim, então se tem que ser assim, então nós devemos ponderar se devemos continuar a ter tantos hospitais uh, públicos. É, ora, a direita não fala disso. Porquê é que não fala disso? Ou provavelmente que algo, porque algumas pessoas em determinado momento da sua vida foram ministros da saúde e depois foram trabalhar para grupos económicos que têm hospitais uhum. privados, ou provavelmente porque há pessoas ligadas a escritórios de advogados que têm uh, ligação direta e objetiva com esses grupos económicos e portanto estão limitadas na sua capacidade de ação, a direita, se se deixa aprisionar, se a política se deixa aprisionar, por interesses que, do ponto de vista profissional, podem ser claramente legítimos, hum. ela deixa de ter liberdade para depois poder apontar as coisas com clareza e poder falar daquilo que deve falar.
1: Assunção hum. Cristas, o atual caminho do CDS é um caminho que, para si, é mais próximo daquilo que o senhor pensa? Ou está mais longínquo?
0: Ainda não percebi, para ser honesto. Eu tenho, até como eleitor... Hum. Como dificuldade. Eleitor, não, vou-lhe explicar. Dificuldade como, de voto. Como não. Eleitor, pronto, mas é isso hum. que eu lhe ia dizer, Até, quer como eleitor na cidade de Lisboa, quer como eleitor para as autarquias, quer como hum. eleitor nacional, tenho procurado, com muita atenção, seguir a intervenção da doutora Assunção Cristas. Tenho procurado, porque é normal, é a pessoa hum. com quem mais, com quem maior ligação possa possuir-se ponto de vista da identidade de pensamento, de, de, de... Bom, é perfeitamente natural e sim. penso que as pessoas compreenderão Obrigada, Em dado momento, tenho dúvidas, porque tenho visto eh, discursos do CDS eh, dizendo que a ideologia não põe comida na mesa e, portanto, que não é isso que resolve os problemas hum. dos portugueses, eu discordo. E entendo que um partido político sem um pensamento político, doutrinário, ideológico, estruturado... É uma caixa de iniciativas, quer dizer, é uma empresa que promove iniciativas uhum. e que diz hoje, nós somos os melhores para fazer um centro comercial, nós somos os melhores Sim. para defender as reformas, nós somos os melhores para fazer um arruamento. Ótimo, isso é uma empresa, não é um partido. Bom, e portanto, nesse aspecto tenho tido alguma dificuldade, embora reconheça que ela tem feito um esforço grande para se afirmar, penso que vai ter agora um desafio muito grande pela frente, com estas eleições autárquicas, mas penso que o seu grande problema, é, é a forma como eu vejo, é o problema de todos aqueles que herdam o poder. E, Ou
1: seja, que não o conquistam.
0: Repare, é ela, é indicada, está... ela é indicada por um líder muito forte, não é? Porque o CDS teve uma liderança Sim. forte em Paulo Portas. Claro. E, portanto, ela é indicada para suceder, ou seja, aquele que ia deixar de ser indicou quem entendia que deveria suceder. E, portanto, ela tem...
1: Havia outras hipóteses, mas depois Pá. acabou por ser esta.
0: Pá. E, portanto, ela tem neste momento um grande desafio que é hum. dizer, eu estou aqui... E mereço estar aqui por mim próprio e não apenas por ter sido indicada pelo meu antecessor. E portanto, Me acha admito, que até a este momento ainda
1: não se percebeu isso?
0: Eu penso que ainda não conseguiu, mas admito que o consiga. Dizem-me, dizem eu estive com ela uma vez na minha vida, no jantar.
1: Foi 42 anos da, da Juventude, Juventude Popular, Popular. Onde também esteve.
0: Onde também estive. A, no final do ano passado. Exatamente. A convite uhum. do presidente da Juventude Popular. Ela é uma pessoa extraordinária. Eu não a conhecia, quer dizer, tinha-o visto uma vez no aeroporto do Funchal. E ele fez uma intervenção que eu assisti nesses 42 anos e eu apreciei, quer dizer, hum. gostei da intervenção dele uh, e, num certo sentido, re revi nele muito daquilo que foi a juventude centrista do meu tempo.
1: O senhor foi a líder uh, da juventude centrista em 86?
0: Sim, até 89. E, portanto, revi aquele ar combativo, muito preocupado com a perspectiva da identidade ideológica e dos valores, porque... Isso, no fundo, é o sal e a pimenta de que a política precisa. Se a política de um momento para o outro hum. se transforma numa coisa neutra e apenas num emprego para sossegar consciências ou resolver problemas de pessoas, ou então para ser um trampolim para negócios uh, de pessoas que dizem eu adquiri o, o, os conhecimentos necessários para, a partir de agora, fazer negócios e enriquecer, isso até pode ser legal. Mas eu tenho dúvidas que isso seja o sal e a pimenta da política. Hum. E vi nele isso. Se vai ou não continuar, claro. isso já depende dele. E foi aí que eu conheci a Assunção Cristas. cumprimentámos foi uma conversa que não podia deixar de ser. Mas muito o senhor rádio.
1: falava precisamente, que ela tem um desafio muito grande, que são as autárquicas, mais ou menos daqui por seis meses. O senhor até se demitiu da liderança do CDS. Na sequência do mau resultado nas autárquicas, enfim, não, não, não foi só por isso, mas não vamos revisitar esse sim, tempo. Sim. O que eu lhe pergunto é se, no caso do CDS, o CDS neste cinco câmaras, cinco presidências de câmara, tem algumas em, em coligação com o PSD, que previsão é que faz? O Paulo Portas também foi candidato a Lisboa.
0: Sinceramente, não sei. Hum. Uh, para -lhe ser honesto, não sei. Uh, penso que não se deve demitir se tiver um mau resultado. Acho que isso, uh, eu fiz isso. Como disse muito bem, não foi essa a única razão, mas foi a razão de peso. Sim. Uh, mas penso que não se deve demitir, quer dizer, eu acho que as pessoas não se devem demitir apenas. E isso é válido
1: para outros líderes também.
0: Percebo o que me está a perguntar uh, em relação a Pedro Passos Coelho e admito que ele não se vai demitir. Toda, todas as fichas uhum. estão no caminho de que ele se vai demitir. Eu não sei, faço a mesma ideia, não estou dentro da cabeça dele, mas creio que ele mas não Mas acha irá. que ele faz bem, se não o fizer. Eu compreendo que, se, que, 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 que faça bem, quer dizer, porque se ele entende que ele ganhou as eleições e, portanto, compreendo que queira. Ele
1: teve mais votos, mas não conseguiu uma solução política para poder claro. exercer o poder.
0: E eu sei que muitas pessoas na minha área ficaram é, furibundas com esse facto e eu limitei-me a dizer com tranquilidade é, que. O senhor não ficou? Não, eu acho que é o sistema. Uh, 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 repare, quer dizer, <risos> eu, eu, eu o antigo
1: dirigente desportivo dizia isso. Não, é o sistema, <risos> quer
0: dizer, eu, eu acho extraordinário que as pessoas, quer dizer, o, o sistema não pode ser bom. Eu não gosto do sistema, sou um presidencialista, estou à vontade, eu defendo um sistema presidencialista e não é um misto parlamentar presidencial. Agora, o sistema não pode ser apenas bom quando faz as coisas de acordo com aquilo que nós gostamos e depois ser mau uhum. quando leva a soluções com as quais nós não, 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 não contávamos. E, portanto, nós temos um sistema que permite que este governo tenha toda a legitimidade parlamentar eh, sustentado numa base eleitoral, que é a base eleitoral de três partidos políticos. E, portanto, eu até admito que Pedro Passos Coelho possa querer testar-se a si próprio nas próximas eleições legislativas, saber depois se isso é possível ou não. Uh, fruto das uh, diligências internas, isso hum, confesso claro. que não, não estou por dentro desse assunto. Agora, o que me custa, também em Passo Coelho, é esta, esta teimosia, esta, esta lógica discursiva, apenas e tão só à volta do déficit. É, 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 nós hoje, eu não sei se, seguramente não se dá consigo, porque não, não, não tem essa limitação que eu tenho. Eu hoje vejo determinados programas de televisão em que já não se fala de economia, fala-se de economias, e eu tenho de desligar porque eu não entendo aquilo, quer dizer, eu sempre entendi a economia como uma ciência humana. A economia existe ao serviço das pessoas.
1: Uma ciência social. Porque... É uma ciência
0: social e humana. Hoje vende-me a minha economia como uma, uma ciência, ciência exata. exata ao serviço dos números. Eu não entendo isso. E exata que e, tenho, falha tantas vezes. e tenho as maiores dificuldades, para não lhe dizer que tenho a maior tristeza, de verificar, se me dissesse que o um marxista pensa assim, tem essa lógica, eu até entendo, é uma lógica mais materialista, etc. etc. Agora, democratas cristãos, sociais-democratas não socialistas... Terem também essa lógica eu tenho muita dificuldade em entender uhum. e, temo, e temo que isso leve a um crescendo de abstenção. Penso que as pessoas que começam a ficar bastante inquietas e perturbadas Hum. com a ausência uh, de um discurso ou de uma, de uma conversa que vá ao encontro também do seu próprio pensamento e do seu hum. próprio sentimento.
1: Doutor Manuel Monteiro, pensa que a atual geometria política uh, da direita minoritária para um lado e esquerda maioritária para o outro é uma questão apenas conjuntural deste momento e que pode ser reversível, ou seja, podemos ter uma direita maioritária num outro ciclo político?
0: Eu penso que sim. Reparo, se há coisa uh, extraordinária na vida política, e a Maria Foucault Pedroso, que acompanha a vida política há muitos anos, é a imprevisibilidade. Quando foi inventado esta coisa do, do metodonte, foi inventado no pressuposto de que nenhum partido teria maioria absoluta, para dificultar a possibilidade de um partido ter maioria absoluta.
1: Portanto, e já foi possível. Uh, bom, e Portugal vezes. foi o primeiro,
0: Sim. e a Espanha logo a seguir. Portanto, demonstrou-se que, apesar. Das previsões da vontade humana.
1: A, a, exatamente, mas o que eu lhe perguntava aqui, e é com os atuais dados que temos em cima da mesa, ah, é nas se no, num, num próximo ciclo político, uh, num próximo ciclo político, esta geometria que neste momento está à direita minoritária e esquerda maioritária, isto pode dificultar o retorno do espaço da direita ao poder ou do centro-direita, como a quiser. É
0: continuar assim, concordo Assim como,
1: como a direita está neste como momento.
0: Como a direita está neste momento. Isso eu concordo plenamente. Eu penso que. Que era
1: preciso direito a fazer? Era fazer transformar-se?
0: Uh, eu penso que nós deveríamos refletir uh, sobre depois, depois de, um, de uma governação PSD-CDS nós deveríamos refletir sobre se faz sentido que continue a existir um PSD e um CDS ainda que tenham uh, visões distintas em relação a determinados espaços da sociedade. A verdade é que houve um tempo em que isto é apenas uma, uma, uma ideia minha, não, não cientificamente demonstrável. Eu estou convicto que se a Mar da Costa e Sá Carneiro não tenham morrido, a Aliança Democrática teria ter-se ter institucionalizado.
1: E os dois partidos se fundiriam?
0: E, e os dois partidos se fundiriam, depois concorrentes de opinião interna mais conservadora, mais social-democrata. Mas acha
1: que Bom, hoje temos condições para isso?
0: Eu penso que nós mais tarde ou mais cedo deveríamos ponderar isso. Se não for possível, não é possível, mas penso que deveria haver a coragem, deveria existir a coragem de eh, pôr isso em cima da mesa. Porque eh, eh, há uma, uma identidade muito grande do eleitorado, não propriamente dos partidos, mas do eleitorado que não vota Partido Socialista. E penso que essa, essa não diria fusão, mas essa comunhão cada vez maior de espaço, Seria benéfico para a clarificação da vida política portuguesa. Há pessoas que dizem, com quem tenho conversado sobre isto, que isso poderia abrir espaço à extrema-direita. Extrema Exatamente. Tenho dúvidas sobre isso. Tenho dúvidas sobre isso. Penso que a possibilidade de abertura de espaço. Tenho dúvidas que Portugal seja facilmente identificável com fenómenos que ocorrem na Europa, com situações da chamada extrema-direita. Tenho dúvidas. Mas, de qualquer forma. Eu penso que a possibilidade de existirem grupos marginais e contrários, não ao sistema, mas ao regime, mesmo que não digam que, que o são, hum. uh, que tanto pode surgir, mantendo-se o PSD e o CDS vez, desta forma, como estando cada vez mais uh, coligados e mais Agora, fortes.
1: Agora, que protagonistas é que vê para essa comunhão? Diz que não é fusão, que é comunhão.
0: Posso tenho dificuldades, isso. tenho dificuldades. Eu percebo o que você me diz, porque muitas das vezes as boas ideias dependem de quem as promove e de quem as propõe. Portanto, as ideias e o senhor estão... está fora? Eu estou, eu estou. Eu na... Então está a dizer
1: isto só por porque reflete sim, e pensa tenho politicamente. Feito a repare,
0: eu não posso, apesar dizer, nós de participar na vida política, de ir aos
1: 42 anos da sim. JJC e é uma iniciativa de uma tendência do sim. CDS. Sim. Uh, nós na vida não podemos dizer
0: nunca. Nada disso. Nunca, 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 nunca. Não é Quer dizer, porque eu não faço a mínima ideia daqui a vários anos uh, uh, se tenho ou não um novo impulso para participar na vida política. E se
1: participasse seria sempre no CDS?
0: Uh, Ver-me-ia com muita dificuldade em participar noutro partido. Uh, o já eu já fiz tente... um partido Pronto, que não é? Mas resultou, isso é uma é? coisa diferente, Sim. não é? Agora, com todo respeito por todas uhum. as pessoas que em determinado momento foram para outros partidos políticos, uh, eu teria muita dificuldade. De, Portanto, numa a situação... fazer alguma
1: coisa há de ser no CDS, se fizer.
0: Se fizer, não é? Quer dizer, repare, a fazer. Isto não é uma ameaça. A fazer, não. A solução Cristas pode estar não, descansando. Não, não, não. não, não. Eu vou-lhe explicar, vou-lhe vou, vou responder a isso com total clareza. Eu fui presidente do CDSPP uma vez, não voltarei a ser segunda. Quer dizer, eu acho que as coisas não se repetem. Sim. E portanto, a participação, a colaboração, não tem que depender de um uhum. cargo exatamente igual àquilo. Nós já tivemos uma repetição, no CD... o CDS teve uma repetição, como se recordará, com Diogo Freitas do Amaral. Uhum. As coisas não foram exatamente as iguais e a mesma, coisa. E a mesma coisa. É evidente que as circunstâncias. Aliás, vem no diferentes. seu
1: tempo Freitas do Amaral deixou até o CDS exatamente. por causa de Maastricht. E da recusa Maastricht. do
0: CDS no rescaldo de umas eleições uhum. legislativas. Eu concorro contra o Dr Basílio Orte e o Dr Lobo Xavier e, e, é e lembra-se, e, e ganhei esse congresso do Hotel Altis. Mas, portanto, <risos> ser presidente do CDS não está, Ouça, é, é, não faz sentido.
1: Portanto, não é protagonista para esta comunhão entre PSD e CDS?
0: As pessoas podem ser protagonistas uh, sem terem que estar na primeira fila, podem ser protagonistas no plano das ideias, no plano do contributo para programas, no plano da constituição de equipas de reflexão, não têm que estar a ser protagonistas para disputar uma uhum. liderança. Eu não sou Do... candidato, porque houve muitas pessoas, umas no bom sentido e outras nem, nem tanto. Uh, uns disseram, o Bram vai voltar. E isso é bom, nós gostamos imenso Mas que a pergunta que se
1: ouvi era, é se ele já chegou, se ele não chegou, isto não jantar.
0: E outros que dizem, este sujeito vem aí outra vez e nós precisamos de lembrar que ele criou um partido contra o CDS, quis acabar com o CDS, que é uma uhum. grande preocupação Bom, de alguns E esse partido forços. já não Isso existe, está... não vamos estar a perder Exatamente. tempo com
1: ele. Numa semana em que a Grã-Bretanha assina por baixo a sua saída da União Europeia e das questões todas que coloca, que é esta tendência, onde o senhor esteve nesta conferência, a tendência tem, tendência, esperança e movimento. Uma das coisas que coloca em cima da mesa, aliás, tal como alguma esquerda, não é a saída do euro, mas é haver um plano de contingência em caso de saída do euro, não desta forma, mas esta era aquilo que o PCP há muitos anos vem estando a falar e agora o Bloco também. E portanto eu pergunto-lhe, o senhor que em relação à Europa nunca foi muito pró-europeu, antes pelo contrário, eu como não é posso se... falar.
0: Eu pela tendência não falo, como deve Sim, falar. Claro não. não, não. Agora <risos> creio já agora não é primeiro. um dos
1: 600 assinantes desta tendência. Não,
0: uh, tinha que ser militante. Sim. Agora creio que eles não são contra a saída de Portugal do euro. Eu penso não. que houve aí uma. Sim. Eu por acaso perguntei-lhes isso.
1: Acham é que tem que haver um plano de contingência? Exatamente. exatamente. Porque pode acontecer. A minha
0: perspectiva. Minha...
1: como o PCP, era também. A é?
0: minha perspectiva. Como sabe eu defendi que Portugal não deveria ter perdido a moeda Sim. nacional. Depois defendi-te, sem sucesso... Sim, defendi-te sem sucesso, que, contra a União que, Económica que... e Monetária, embora contra a Maastricht embora em repare, Embora repare, Flor. Hoje, Foi deputado estamos também. a ter muita coisa, e a acontecer, está a acontecer muita coisa que tinha sido dita, não Sim, apenas por mim, mas exatamente. por muitas pessoas Sim. que estavam ao meu lado.
1: Portanto, hoje, como é que se coloca aí? E nesta ideia de um PSD e de um CDS...
0: O, como como, como coloco comunhão. é o seguinte, eu penso que... É difícil neste momento ponderar a possibilidade da saída do euro, hum. uh, penso que para um país como Portugal, Portugal não é Inglaterra, e penso que pragmaticamente isso poderia ser complicado, sim. mas entendo exatamente aquilo que você disse, que um país que quer ser livre e que quer ser soberano deve sempre prever um plano B.
1: Eu não disse isso, estou a Ah, não, não, isso, não, sim. como você disse, em relação sim. Às, uh, às propostas às, do, do, do
0: TAI. E eu penso que o país deve sempre ponderar um plano B. Porque se um país deixa de poder ponderar um plano B, o país deixa de ser livre, deixa de ser independente e deixa de ser soberano. Mas estamos
1: a ver, por exemplo, olha, agora até nesta questão do novo banco, nem o governo está a fazer exatamente aquilo que queria fazer.
0: O que é mal. Nem ninguém está a fazer é, aquilo que queria fazer. O que é mau Isso vai ao encontro daquilo que eu sempre defendi. Eu sempre defendi uma ideia da Europa de cooperação e não de integração em que as questões essenciais deixam de ser decididas pelos governantes portugueses, a não ser que as pessoas assumam, eu não concordarei, não subscreverei isso, mas que as pessoas assumam o seguinte. Meus amigos, nós vamos fazer eleições legislativas, mas fica-se já a saber que em 10 competências nós apenas podemos ter 5 e acabar com esta fantasia de dar a entender aos portugueses e aos cidadãos europeus de que cada vez que estão a eleger um governantes ou um poder legislativo, estão a eleger pessoas que vão decidir. É mentira. E, portanto, a prova maior da falência deste sistema político é que continua a fazer eleições como se não existisse esta União Europeia, ou seja, o discurso que é feito para uhum. captar o voto é na perspectiva, vota em mim, porque eu vou decidir o teu problema. O pescador tem um problema, ele uhum. diz, vota em mim, porque eu vou-te pôr a pescar. Quando se sabe que não é assim. As coisas têm que ser claras, porque se aqueles que acreditam numa integração europeia... Repá, as pessoas um exemplo prático. As pessoas dizem assim, a eu Europa tem que ter um exército. A sua Moreira, Já houve quem defendesse isso, exatamente. E eu pergunto, mas com, mas com quem... Então, mas não há serviço militar obrigatório. Quer dizer, a Europa tem que ter um exército mas, e paga os soldados com que dinheiro? Porque se formos perguntar hoje às pessoas, as pessoas preferem dinheiro para a educação e para a saúde do que para, para, para as Forças claro, Armadas. Sim. E, portanto, então, como é que a Europa tem capacidade para resolver o que quer que seja sem os americanos e sem a NATO? Não tem, portanto, isto é uma filosofia. E as pessoas, mesmo que não tenham feito uma reflexão desta forma, hum. começam-se a perceber que entre aquilo que é dito e aquilo que pode ser feito vai uma distância cada vez maior. Deixe-me
1: só perguntar-lhe se essa sua forma de estar na Europa, não defende a saída de Portugal da União Europeia, uhum. seria compaginável, seria pensável nessa sua ideia de comunhão entre o PSD e o CDS? Ou seria uma tendência?
0: Mas eu, reparo, eu conversava sobre isso com, com um professor da Universidade de Lusíada, onde trabalho. Em determinado momento, em França, os partidos políticos à direita e à esquerda tinham tendências fortes, vivas, que promoviam uhum. o debate, tinham revistas próprias. Agora poderiam ter blogs Sim. e que convergiam num determinado entendimento. No fundo,
1: é como a atual situação política. Exatamente. Tem um governo minoritário do Partido Socialista, é. mas o PCP e o Bloco mas também fazem a oposição, uma... em algumas matérias, com muita evidência. pode ser uma coisa positiva, evidência. não
0: tem que ser uma coisa profunda profundamente negativa. Repare, sabe uhum. que eu tenho participado em encontros extraordinários com jovens universitários Sim. que querem criar um movimento suprapartidário. partidário, uh, estou-lhe a dizer isto uh, pela primeira vez, não, não, não... É o Senado? Não, um grupo de jovens ligados à Universidade Católica, à Universidade Sim. de Coimbra, aqui à Faculdade de Direito de Lisboa, que querem criar um movimento defensor das ideias soberanistas, que possa ter pessoas de todos os partidos políticos que se identifiquem com o manifesto que esses jovens uhum. estão a fazer. Eu vou dar a minha ajuda, vou dar a minha colaboração. Tenho procurado, se a expressão me é permitida, arregimentar outros amigos meus, professores universitários, que possam ajudar estes jovens. E, portanto, essa é uma forma, está a ver, de intervenção e de participação, que se eventualmente existisse essa possibilidade numa, numa, numa aproximação entre os dois portanto, partidos...
1: Portanto, está a mexer. Doutor Manuel Monteiro não está quieto. Não, isso eu não, quero, não quero estar bem, quieto. Muito bem. Deixa-me perguntar-lhe ainda, politicamente e pessoalmente, porque o senhor é amigo pessoal do atual Primeiro-Ministro e é, é do, dos tempos do, do Liceu, <risos> nunca foi amigo político, para não? Não. E como é qual é a avaliação que faz do governo dele e da prestação dele? É assim. É é muito... oh, uh, uh, Encontrámos-nos assim.
0: recentemente no Porto, uh, volta e meia, trocamos uns SMS uhum. uh, por ocasiões festivas, se quiser, Sim. mas não, não, não <risos> mais do que isso. Sou muito amigo dele, desde o Liceu Passos Manuel, sou amigo dele e da mulher dele. Uh, é assim, sou, e é muito difícil pessoalmente falar de um amigo, mas é assim, eu penso que... Politicamente? Eu quero que politicamente, fale, politicamente, o doutor António Costa está a ter êxito. Ele ou seja, eu penso que as coisas lhe estão a correr bem. É a análise que eu tenho, que eu faço. Ou
1: sinto seja, muito o peso do PCP e do Bloco nesta solução.
0: Eu sinto mais do Bloco do que do PC, para lhe ser franco. Mas o que não significa que isso corresponda à realidade. Porque eu penso que as pessoas muitas das vezes esquecem que o PC é um partido que não anda muito a foguetes, o que não significa que não faça a sua influência de uma forma muito, muitíssimo mais discreta. Bom. Agora, sob ponto de vista político, para ele, de alguém que quer ser Primeiro-Ministro, que, que é? quer, pronto, mas quer continuar a ser Primeiro-Ministro, eu penso que as coisas lhe estão a correr bem. E penso que as coisas lhe estão a correr bem porque a direita oposição não tem sido a mais feliz, sob o meu ponto de vista, por razões de que há pouco lhe falei, Sim. eventualmente por outras. Agora, sob o ponto de vista do país, eu temo muito que esta ideia de, de, de felicidade, de selfies do professor Marcelo Rebelo de Sousa, um, de mãos dadas, eu temo muito que o país esteja a ficar adormecido em relação a determinados aspectos estruturantes uh, da sua capacidade de afirmação política e económica. Não apenas económica, hum. mas também política. A ideia que tenho é que as pessoas vinham de um governo opressivo sob o ponto de vista do discurso, sob o ponto de vista psicológico, passaram para um de um governo e de um presidente da república. Havia uma dupla. Havia uma dupla. não é O ticket... E agora é... este ticket é diferente. E este ticket é completamente diferente. E as pessoas estão e felicíssimas sempre... com isso. Eu penso que este lado de felicidade, que é positivo, não pode continuar indefinidamente sem se chamar a atenção das pessoas hum. para obrigações que inevitavelmente nós temos que ter para que o país não corra riscos que no passado já corre.
1: E agora, vamos correr o risco de ouvir, provavelmente, uma das peças mais emocionantes de Luciano Pavarotti, é que é, se faz favor, de... Caruso. Caruso. Pavarotti a cantar Olha, Luciano, eu adoro Pavarotti. Que...
0: É, esta música que eu escolhi é, fala do mar, hum? é, fala do vento, fala do amor... E eu peço que isso, embora dito e cantado por um italiano, tem muito a ver connosco e, e tem muito a ver comigo. Vamos ver o que é que mais... levam as suas palavras. Exatamente.
1: <risos> uh, vamos ver. Muito obrigado, Dr Manuel Monteiro, por ter vindo um aqui à Antena 1 e à IRDP Internacional para esta entrevista, que está sempre disponível em podcast e nos sítios habituais da net. Tenham um bom dia. Um bom dia.
3: dove il mare luce e tira forte o vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di sorriento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarisce la voce e comincia o
4: canto de voz.
3: Luce luci in mezzo al mare penso le notti lì in America ma erano solo le lampare e la bianca scia tunelica sentì il dolore della musica si alzò dal Forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola sembrò più dolce anche la morte guardò negli occhi la ragazza quegli occhi verdi come il mare poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette da affogare e Potenza della lirica dove ogni dramma é um falso. E con un po' de truque e con la mimica puoi diventare um outro Ma due occhi che ti guardano così vicini e Così diventa tutto piccolo, anche le notti dai America, ti volti e vedi la tua vita come da scia tunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto
4: the <laughs>